0: Hi und herzlich willkommen beim Indoflash, dem Podcast der Digital Mindset. Mein Name ist Christian Bredlo und ich spreche hier regelmäßig mit Köpfen der Digitalisierung über das, was sie antreibt und bewegt. Viel Spaß in diesem kurzweiligen Talkformat. Weitere Inhalte findet ihr auf unserem Blog unter blogbuch.digitalmindset.de oder auf unseren Social Media Kanälen. In Folge 20 treffe ich mich mit Sebastian Heise. Sebastian ist Mitgründer und CEO von Graph Masters. Wir sprechen darüber, wie Verkehrsprobleme durch neu gedachte Navigationssysteme in Zukunft verhindert werden können und wie die Menschheit in Zukunft mit Maschinen leben wird. Ein sehr spannendes Gespräch, in dem ich sehr, sehr viel gegrügelt habe, wie ich finde. Also viel Spaß bei dieser Folge. So, liebe Innoflash-Zuschauer, jetzt bin ich ganz gespannt, denn ich habe Sebastian Heißen hier bei mir in einer kleinen Sendung. Hallo Sebastian. Hallo, Christian. Und ich habe im Vorgespräch gelernt, dass ich keine geschlossenen Fragen stellen darf. Von daher mache ich, lege, ich jetzt, lege ich jetzt mal anders los. Sebastian, äh, Sebastian, erzähl uns mal ein bisschen mehr zu dir. Wer bist du eigentlich, was machst du und warum bist du bei mir in meiner kleinen Familiensendung sind About you.
1: Ja, das ein guter Auftakt. Wer, wer bin ich eigentlich? Da muss ich, muss ich selber ein bisschen, ein bisschen nachdenken. Ich, üblicherweise habe ich einen ziemlich kreuz und quer drauf und runter Lebenslauf inzwischen hingelegt. Ich komme ganz doll aus der, aus der tatsächlich Musikbranche. Ich habe mein ganzes Leben lang eigentlich immer Musik gemacht und damit auch mein Taschengeld und auch meinen Lebensunterhalt verdient. Andererseits Gehöre ich zu der Generation, die seitdem sie laufen kann, äh, mit Computern spielt? Ähm, Und insofern gilt auch für mich die 90er Jahre Dotcom-Boom-Geschichte, ist sicherlich ein, äh, war auch ein Puzzleteil in meinem Leben, ja. Ähm, Webshops zu bauen, jetzt keine großen Millionenerfolge und hinterher irgendwelche Crashes, aber einfach das tägliche Leben und Webseiten herzustellen und animierte Intros und sowas. Das, ähm, mit Flash. Mit na, Klar, mit Flash, ja. Das gehörte gehört ja irgendwie mit, mit dazu. Ja. Ähm, ich habe äh, Spielautomaten gebaut. Das ist ein Stück weit ähm, quasi Computer Games, aber krasser, ja. Ähm, die, da gibt's eine berühmte Firma, die ist äh, bei mir kommt hier bei mir aus der Gegend und ich habe dann zum Beispiel Sounddesign für Spielautomaten gemacht. Äh, berühmte Tonfolgen, die ganz viele Leute immer noch im Ohr haben, äh, stammen da irgendwie aus meiner Feder. Ähm, ich habe irgendwann zwischendurch, da waren wir schon sehr spät angefangen, dann doch noch mal ein Studium zu starten, habe dann also auch wirklich äh, ähm, Informatik studiert. Ich habe dann aus dem Studium heraus schon mal eine andere Firma gegründet, wo es darum ging, Audioanalysen und Suchalgorithmen für Geräusche und Musik zu machen. Danach war ich dann noch mal bei einer großen beziehungsweise einer sehr der, der sehr großen Unternehmensberatung eine Weile lang unterwegs als als ITer. Und daraus wieder herausgegründet dann letztendlich das, was wir heute machen, nämlich Grafenmasters.
0: Wie gehört, wie gehört denn dann also Musik und Kreativität und Informatik? Ne? Also ich meine, ich verrate mich ja jetzt hier, ich habe auch ein informatisches Studium und mache auch gerne Musik. Wie gehört das für dich zusammen?
1: Äh, ich, auf ganz vielen Ebenen. Also kreativ bin ich sicherlich immer gerne. Ähm, gehört dann zu den zu den Erfinderköpfen. Naja, klar, ich... Ähm, Musik hat für mich ganz viel äh, Mathematik. Ich gehöre auch zu den Synthesizer-Tüftlern. Da ist äh, Geräusche machen, ist ganz viel, ganz viel Informatik und ganz viel Mathematik drin. Äh, und das so betrachte ich das halt auch oft. Ja? Also für
0: mich ist es ganz oft ein logischer
1: Zusammenhang innerhalb der Musik.
0: Jetzt machst du äh, mit deinem Unternehmen Collaborative Routing. Ne? Äh, was ist deine Passion dahinter? Also warum jetzt das und wofür gehst du da morgens hin? Passion. Also ich und äh, meine beiden
1: Partner, wir haben uns halt getroffen. Und ähm, uns war wichtig, irgendetwas zu tun, ähm, womit wir der Welt tatsächlich weiterhelfen, nicht zu versauern in äh, irgendwelchen Unternehmensprojekten und irgendwelchen Datenbanken hin und her kopieren oder Application-Lifecycle-Thematiken äh, zu äh, so vor sich hin zu vegetieren am Ende des Tages, sondern tatsächlich etwas zu erreichen und um das Richtige zu tun oder mit beizutragen zu einer Welt. Und wir sind ausgebildet für äh, mit unserem Werkzeugkoffer, den wir zur Verfügung haben, also mit Computerprogramm und Computertechnik. Und wie können wir damit etwas erreichen, in dieser Welt das Richtige zu machen? Wir haben uns auch einfach auf das Thema Verkehr gestürzt. Ja. Und dann müssen wir halt mal <lacht> dran festhalten. Ja, es ist nichts. Es ist kein, ist kein kurzer Sprint. Ja, es ist eine
0: große Reise, die wir da gehen. Da sagen wir noch ganz kurz aber weil das ja, das, das gehört ja dazu. Was, was, was genau macht ihr? Und, äh, kann ich das irgendwo jetzt schon runterladen? <lacht> Immer wollen alle alles alles einfach runterladen.
1: Können wir das runterladen? Es geht um, äh, es geht darum, wir nennen das, also du hast es ja gesagt, kollaboratives Routing. Es geht tatsächlich darum, um Verkehrsprobleme äh, tatsächlich wieder zu beheben oder äh, deutlich zu verbessern. Ähm, Dahinter steckt ein mathematisches Konzept, das gar nicht wir erfunden haben, sondern das ist schon uralt. Das stammt schon aus dem letzten Jahrhundert aus den 60er Jahren, also es hat schon viele Jahrzehnte auf dem Buckel, da haben sich die ersten Mathematiker das schon ausgedacht oder die Probleme mathematisch beschrieben, die wir im Straßenverkehr haben und da geht es darum, dass alle Leute sich egoistisch entscheiden, wie sie von A nach B kommen. Also jeder denkt immer nur für sich und das ist klar, wir können ja nicht anders, wir sind halt Menschen, wir sind Individualisten und wir sind auch Egoisten und der Stärkere setzt sich am Ende des Tages durch, das Ist wahrscheinlich so. Mit unserer Straßeninfrastruktur ist es jetzt so, die ist verhältnismäßig limitiert. Die kann sich auch nicht mehr großartig verändern. Die ist jetzt so gegeben. Aber unser Bedarf nach Mobilität, der Reisebedarf und das, was wir transportieren wollen an Gütern oder einfach nur an Menschen, nimmt immer noch weiter zu, nimmt immer weiter zu und übersteigt bei Weitem inzwischen die Straßenkapazitäten, die wir eigentlich zur Verfügung haben. Und wir brauchen geschicktere Varianten, damit umzugehen. Was wir machen, ist, wir berechnen, also in der Basis berechnen wir im Hintergrund ein ideales Verkehrsgeschehen. Das heißt, das kann man jetzt nicht runterladen, das wird erstmal nur ausgerechnet, ähm, äh, zu sagen, äh, wir haben lauter Leute, die möchten von A nach B reisen, irgendwo alle Kreuzungen quer und wie müssen wir die jetzt in der Straßeninfrastruktur verteilen und wer geht eigentlich wo lang, damit das für jeden am besten ausgeht. Unter der Balance, mit allen Restriktionen, die es dazugehören, das sei zu berücksichtigen. Ja. Und nachdem wir das gemacht haben, fragst du ja, wo kann man das runterladen? Na klar, man kann irgendwas, kann man auch runterladen. Ähm, diese Reiserouten spielen wir aus über äh, Navigationsapplikationen. Äh, ja, das ist jetzt auch kein neuer Hut, so fast ein bisschen langweilig. Viele Leute sagen, aber ich weiß doch, wo es ist. ja. Wir verstehen das Navigationsgerät nicht mehr als ein Gerät, das dir sagt, wo du dahin musst, sondern vor allen Dingen, wie du da am geschicktesten hinkommst. Ja, und das bedarf ein bisschen einem Paradigmenwechsel, ja, weil man das plötzlich nicht mehr dazu verwendet, um zu sagen, ich, wache, ich weiß doch, wo, ich, wo meine Arbeitsstelle ist oder wo mein Freund wohnt, sondern dass man vielmehr das Gerät dafür nutzt, um anderen Leuten mitzuteilen, beziehungsweise dem Computersystem mitteilt, A, dass man überhaupt reisen möchte und B, äh, wo das lang geht, damit der Computer das mit anderen Reiserouten verrechnen kann.
0: Sebastian, ich stelle ja mal die Frage nach dem großen Gamechanger aus deiner Sicht. Ist dieses Leben ohne Staus, so habe ich dich ja mal auf dem Vortrag kennengelernt, ist das der große Gamechanger dieser Zeit oder hast du was anderes für uns in Petto? Gamechanger. Äh, das, du hattest es ja angedroht. Es,
1: es schreit so ein bisschen danach, dass der große Game Changer jetzt die nächste Technologie, äh, der nächste Technologieschritt ist, äh, sozusagen. Ähm, ich glaube natürlich sehr doll äh, an unser eigenes Produkt und an das, was wir machen. Ich glaube ja, dass das großen Impact hat. Aber ähm, wenn es um Game Changer geht, glaube ich, hat das ganz wenig mit Technologie per se zu tun, ähm, sondern Es geht darum, dass die Menschen und wir als Gesellschaft und auch alle anderen Gesellschaften, dass wir plötzlich damit konfrontiert sind, dass es diese ganzen Technologien gibt, die sich mit einer rasanten Geschwindigkeit entwickeln und ganz viele Fragen auftun, die wir auf unseren Wertesystem, in unserer Ethik irgendwie mal beantworten müssen. Welche Rolle spielt denn, spielt denn der Computer? Ja? Wir müssen lernen, umzugehen, mit den Maschinen zu leben und auch die Ergebnisse, die die Maschinen machen, manchmal sind sie halt sehr sind, ist es sehr hilfreich, sehr wichtig, aber es steckt auch viel Gefahr da drin. Und wo die Reise hingeht, das wird sich noch zeigen. Ähm, da gibt es ja positive Stimmen, gibt es auch sehr kritische oder skeptische Stimmen. Ich schwanke mal so, mal so, hin und her. Manchmal sehe ich eine gute Zukunft und manchmal bin ich ganz pessimistisch. Ähm, das weiß ich nicht so genau ganz bestimmt geht es aber darum, dass wir anfangen müssen, damit, damit umzugehen, dass die Maschinen und dass die Maschinerisierung einen erheblichen Anteil in unser allertägliches Leben hat. Und da auch kein Plattformmund nimmt in dem ja. Sinne, sondern es alle betrifft.
0: Wir haben das auf der tech und wir hatten das ja auf einer Regionalkonferenz davor das erste Mal so virtuell getroffen, hatte ich eine Session, die hieß, äh, zur Arbeit geht in Zukunft die KI. Und die war total interessant, weil es mich genau diese Diskussion aufgemacht hat. Vielleicht so als kleine Kostwerbung kann man sich auch jetzt angucken. Es ist halt wirklich äh, mit einem Gehirnforscher, mit einer Industrievertreterin. Ähm, und äh, das ist das ist schon ganz interessant, welche Sichtweisen es da gibt. Also was was müssen wir eigentlich dazu beisteuern, wenn wir verstehen, was wir denn mit etwas machen wollen? Ne? Wir haben den militärischen Bereich gar nicht... Ich ja gar nicht jetzt irgendwie mit angesprochen. Aber wir kommen auch schon so langsam zum Ende und vielleicht auch zu etwas, was man runterladen kann. Ne? Das, ist, das, das bleibt bei mir. Ähm, wenn ich dich jetzt nach deiner Lieblings-App frage, wie ist ja mal gespannt, was denn so ein, so, so ein Kopf wie du als Lieblings-App auf dem Handy hat. Abstract. Ach ja,
1: meine Lieblings-App. Ähm, meine Lieblings-App stammt tatsächlich nicht, also abgesehen davon, dass unsere eigene App meine eigentlich meine Lieblings-App sein sollte, ähm, äh, habe ich schon gesagt, dass das Nunav ist. Die kann man sich natürlich runterladen. Jetzt hier downloaden, äh, äh, jetzt hier downloaden. Jetzt hier so. Nein. Also ist, äh, ist aber ganz ist ganz tatsächlich ganz verwandt. Ähm, äh, ich mag die Komoot-App sehr gerne, ähm, die mir einfach äh, tatsächlich ganz viel Unterstützung dabei gibt, äh, mein Freizeitleben zu organisieren. Ich fahre sehr viel Fahrrad. Äh, einfach so, so als, als Ausgleich und ich kann halt einfach tolle äh, draußen Abenteuer damit planen und äh, durchführen äh, und das erleichtert mir tatsächlich mein Leben ziemlich teuer
0: ja, hat sich, äh, ist auch eine unserer Lieblings-Apps hier, wenn ich für meine Familie sprechen kann, in den letzten zwei Jahren geworden, weil man halt eine ganze Menge Sachen entdecken kann. Sebastian, wir sind jetzt schon am Ende. Ich habe versucht, keine geschlossenen Fragen zu stellen. Check, hat geklappt. <lacht> ich habe festgestellt, dass wir beide uns heute hier in diesem kleinen äh, Umfang gar nicht über Musik unterhalten. Und ich werde deinen alten Wegbegleiter, äh, wurde mal fragen, ob ich dich nicht auch nochmal bei Wunschwort einladen kann. Weil ich glaube, mit dir kann man noch viel mehr über Musik reden, als das, was wir heute hier gemacht hatten. Und ich komme so ein bisschen so aus Acht mit Sound sein und sowas, das haben wir ganz außen vor gelassen hier die ganze Zeit. Ähm, ich sage Dankeschön, dass du dabei gewesen bist, das ist sehr spannend äh, und ja, ladet, <lacht> ladet <lacht> die App runter und ähm, ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast und den Innoflash gehört hast. Für weitere Infos zu Digital Mindset komm gerne auf www.digitalmindset.de vorbei und schau in unserem Blog nach. Also, wir sehen uns, hören uns und bis dann.